0: Posłuchaj TikToka. Prowadzący Artur Kulasiński. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kulasiński i jest to kolejny, ósmy, a jednocześnie ostatni odcinek serii Posłuchaj TikToka, w którym do tej pory mówiliśmy o TikToku, tak jak głosi nazwa. I mówiliśmy o wielu rzeczach, a dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, czy TikTok może wspierać sprzedaż. No i mam w związku z tym wspaniałego gościa, który pomoże mi w rozszyfrowaniu tego, tego zagadnienia. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Czy mógłbyś przedstawić się? Ja się nazywam Maciej Szamowski, w TikToku odpowiadam za dział strategii i staram się na co dzień pomagać klientom Robić takie kampanie, żeby realizowały ich cele biznesowe i marketingowe. Tym się w TikToku zajmuje.
0: No to pięknie. To mamy w takim razie odpowiedniego człowieka na odpowiednim miejscu. Maćku, to teraz tak. Moje pierwsze pytanie jest absolutnie banalne i absolutnie, e, myślę, że związane silnie z tematem, aczkolwiek myślę, że mogłeś się go spodziewać, bo brzmi następująco. Czy TikTok może
1: wspierać sprzedaż? To jest bardzo dobre pytanie. E, odpowiedź najprostsza brzmi tak, i, i, i myślę, że, że innej już odpowiedzi możemy kończyć ten tak, cały program. Myślę, że innej odpowiedzi z mojej strony się nie spodziewałeś. Natomiast rozwijając trochę, um, trochę moją myśl, to od, odpowiedź, od, odpowiedź e, brzmi, to zależy. Zależy od tego, co rozumiemy jako wsparcie sprzedaży i tak naprawdę jaki produkt sprzedajemy, czy jaką usługę oferujemy. Ja bym to podzielił na takie dwie kategorie, sprzedaż offline i sprzedaż online. I tutaj TikTok w każdym z tych przypadków może wspierać w sposób efektywny sprzedaż, bo jeżeli pomyślimy sobie o tym, że mamy jakiś produkt, który sprzedajemy głównie właśnie w, ka w kanale offline'owym, czyli na przykład wiem, w retailu, mm, no to TikTok po pierwsze jest w stanie w bardzo dobry sposób zbudować nam nasz brand, nasz, nasz, nasz wizerunek, naszą rozpoznawalność, po prostu pomóc nam budować markę i potem też wpływać bezpośrednio i, i, nie bezpoś i, i, i pośrednio na, na tą sprzedaż końcową już w retailu. A jeżeli mamy produkt bardziej cyfrowy, nastawiony na online, no to tutaj już jesteśmy taką platformą, która mimo tego, że mm, jest dość młoda, porównać z, innym, z innymi graczami, to masz bardzo dużo rozwiązań takich, które są w stanie sprawić, że ta sprzedaż online i to, co my dowozimy za, za pomocą kampanii tiktokowych będzie efektywne, będzie um, po pierwsze realizowało nasze cele, a po drugie realizowało je w sposób taki, który będzie efektywne kosztowo, więc mamy różnego rodzaju um, rozwiązania służące do retargetingu, tworzenia look, ba, baz lukalajkowych, -like e, rozwiązania, które polegają na integracji z platformami third party typu Shopify, a, czy też możemy korzystać e, z DMP i integrować się z DMP mm, naszych klientów, więc tutaj tych rozwiązań takich stricte digitalowych jest naprawdę cała masa, no i tak naprawdę od nas zależy od tego, co my chcemy osiągnąć, to w jaki sposób będziemy z TikToka korzystali. Ja mm, zawsze klientów i, i naszych partnerów e, biznesowych staram się zachęcać do takiego, powiedział podejście do TikToka na chłodno i do, do mm, rozpoczynania tej przygody małymi krokami, bo nie warto jest, zresztą jak, jak wszędzie, nie warto jest po prostu przychodzić się z wywrotką pieniędzy i zasypywać po prostu jakieś tam doły, doły kasą, a potem mierzyć się z rozczarowaniem, lepiej jest się zastanowić i, i, i zrobić nawet jakąś taką super prostą strategię, ale jednak strategię tego, w jaki sposób chcemy osiągnąć cel i co jest tym naszym celem. Więc jeżeli wiemy, jaki mamy cel i wiemy, co chcemy osiągnąć, to tak te, te cele jesteśmy w stanie e, zrealizować i finalnie jesteśmy w stanie też sprzedać.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, bo pewnie ci z nas albo inaczej nasi słuchacze, którzy teraz nas słuchają pewnie terminami DMP. Mówię o słuchaczach oczywiście związanych ze światem reklamy i marketingu. DMP, lookalike, audience i tak dalej, to są dla nich terminy oczywiste. A ja mam w tyłu takie pytanie związane właśnie z tym, czy można porównywać wyniki między innymi platformami a TikTokiem? To znaczy, czy jest tak, że na przykład można przyjść powiedzieć hmm, chcę wykręcić lepszy wynik niż na przykład to się dzieje w kampaniach, nie wiem, na, na Facebooku na przykład. I czy TikTok, czy, czy jest możliwość w ogóle stworzenia takiego a, narzędzia albo w tym sensie, żeby od waszej strony otrzymać taką informację, słuchajcie, na przykład jesteśmy w stanie być może wyciągnąć dwa razy większy ROAS na tym, co robiliście do tej pory.
1: Generalnie to jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź nie jest niestety krótka, tutaj musiał trochę, trochę opowiadać, natomiast w bardzo dużym skrócie tak, jest to możliwe. Rozwinięcie tej odpowiedzi brzmi tak, że ponieważ właśnie jesteśmy tą platformą dość młodą i ciągle się nasze produkty rozwijają, nie wszystkie rzeczy są dostępne dla wszystkich i nie wszystkie rzeczy są dostępne, że tak powiem, od ręki. Natomiast y, jednym z naszych celów wewnętrznych jest też to, żeby TikToka dobrze przebadać, żeby nie sprzedawać y, tak przysłowiowych gruszek na wierzbie, y, y, więc jesteśmy otwarci. Mówiąc zupełnie szczerze, my jako platforma szukamy partnerów, którzy na przykład takie badanie z nami by chcieli przeprowadzić. Mam tu na myśli Media Mix Modeling czyli badanie, które właśnie stricte pokazuje Ci efektywność kanału mediowego versus inne. Takie badania póki co powstały jedno w Stanach, drugie w Europie. Ich, ich wyniki są bardzo, z, bardzo zbliżone. W bardzo dużym skrócie TikTok cechuje się z dwukrotnie wyższą efektywnością sprzedażową. Dwa i razy. Dwa razy U. i... 14% wyższym ROAS-em, czyli tym zwrotem kosztów poniesionych na inwestycje, jeżeli chodzi o reklamę, versus inne media, które były badane i to było badanie, badanie przeprowadzane z Nielsenem. Hmm. Natomiast na rynku, na, na rynku amerykańskim, na EU5, tak zwanym, czyli tych krajach Europy Zachodniej, wygląda to bardzo, bardzo podobnie, tam nie, nie, ma, nie ma tak naprawdę bardzo dużych różnic. I my jesteśmy otwarci, żeby takie badanie zrobić w Polsce, mhm. zrobić z klientem, który jest na tyle odważny, żeby, żeby sprawdzić i żeby może dzięki, dzięki właśnie temu badaniu też zmienić po prostu swoją strategię, bo no nie ukrywajmy, że żyjemy w świecie zdominowanym przez dane, przez analitykę itd., itd. Wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że Duzi klienci przede wszystkim, ale mniejsi też coraz częściej No jednak opierają te swoje strategie i działania na, mówiąc brzydko, cyferkach czy liczbach i bardzo często media plany są ustalone właśnie za, za pośrednictwem tego badania, które się nazywa Media Mix Modeling albo ekonom badanie ekonometryczne. My jesteśmy w stanie takie dane dostarczyć, zmierzyć się z innymi i tu mogę nieskromnie powiedzieć, że jesteśmy dość... Mocno przekonani o tym, że jesteśmy atrakcyjni tutaj.
0: Mhm. Super. To przy okazji taka właśnie ogłoszenie parafialne, jeśli ktoś teraz słucha i znaczy, spośród osób, które nas słuchają obecnie, jeśli jest ktoś, kto by chciał spróbować stanąć w szanki, konkurę i zmierzyć się z tym problemem, zapraszamy. Piszcie do Maćka Szamowskiego, który na pewno jest tym bardzo zainteresowany, bo pewnie by mu to bardzo wymiernie pomogło w pracy i przekonywaniu innych osób do skonwertowania się z budżetami na, na, na TikToka. No dobra, pogadajmy jeszcze chwilę o, o narzędziach. Jakiego typu narzędzia wspierające sprzedaż oferuje Twoja, Wasza platforma?
1: Przede wszystkim są to różnego rodzaju, różnego rodzaju reklamy infeed, i tutaj y, historia jest, historia jest super prosta. Um, ponieważ, jeżeli spojrzymy na TikToka i na narzędzia, jakie TikTok in General oferuje, um, to jest to po prostu wideo full screen z dźwiękiem w, w formacie tak zwanym wertykalnym, czyli, czyli w tym pionie. A, I to nas wyróżnia na rynku. To znaczy, jeżeli myślimy sobie bardzo szeroko o sprzedaży o całym lejku sprzedażowym no to jesteśmy w ten, w ten sposób w stanie budować świadomość, budować rozważanie, budować konwersję, lojalność itd. itd. Jeżeli schodzimy w dół tego lejka i myślimy już potem o, o sprzedaży, no to mamy też rozwiązania, które również bazują na tym formacie wideo, Natomiast do, do, dochodzą po prostu do tego formatu wideo różnego rodzaju dodatki, takie jak mm, kolekcje, takie jak dynamic showcase ads. To jest coś takiego, co można w bardzo dużym skrócie nazwać product feedem, czyli zaciągamy ze sklepu, czy, czy, czy no ze sklepu, asortyment, tak, tak? asortyment i podpinamy po prostu pod reklamę wideo. To, co jest... Natomiast super kluczowe, bo to są bardzo techniczne rzeczy, tak? dlatego możemy do, dodać różnego rodzaju taktyki, optymalizacji kreacji, tworzenia wersjonowania, testów AB tak itd., itd. To są rozwiązania, które są na rynku jakiś czas. Ja nie będę mówił, że testy AB wymyśliliśmy, bo, bo, to, nie, bo to nieprawda. Natomiast to, to wszystko można robić z, z nami, więc bardziej chciałbym to powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, do których marketerzy są przyzwyczajeni i myślą o nich, że można je zrobić w innych platform, na innych platformach cyfrowych, można zrobić też z nami. Różnica jest jedna. Jeżeli sobie popatrzymy na inne tego typu platformy, które powiedzmy można sprowadzić do, do miana social mediów albo, albo do, do, do platform cyfrowych, no to musimy przygotowywać różne formaty. tak, Musimy przygotowywać obrazki kwadratowe, wideo w pianie, wideo w poziomie, wideo krótkie, wideo długie i tak dalej, i tak dalej. Na TikToku jest ten format jeden, możemy stworzyć jedno wideo i dopasować do tego wideo cele, które ma to wideo po prostu um, osiągać i ma dla nas realizować. Czyli jeżeli ja sobie wybiorę cel um, właśnie sprzedaż czy instalację wewnątrz aplikacji, to ja wrzucam dokładnie takie samo wideo jakbym, jakie mam po prostu. Mhm. Oczywiście są pewne, jakby generalne prawdy, z których, trzeba, z których trzeba czerpać to wideo. Nie powinno być za długie, no, powinno być raczej to the point i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby tłumaczyć, co, co dany użytkownik czy klient powinien za akcję wykonać. Natomiast z perspektywy TikToka, placement wygląda zawsze tak samo. Będzie się, różniło, będzie się różnił, na przykład. Guzikiem, czy tam, czyli tym tak zwanym call to action, czy, 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 czy tym przyciskiem, który użytkownik może nacisnąć palcem, który będzie brzmiał: zainstaluj albo pobierz, albo sprawdź, itd. tak i tak dalej. I cała magia będzie się działała w tle, czyli my będziemy już optymalizowali potem oświetlanie tej reklamy pod właśnie instalację albo pod to, żeby danego użytkownika wewnątrz tej aplikacji przytrzymać, tak żeby on z tej aplikacji nie odchodził żeby go zaangażować w środku i tak tak dalej dalej. Celów jest całe multum. Jesteśmy w stanie naprawdę zrealizować wiele, jeżeli chodzi o taką, ja to, ja to nazywam o taki hardkorowy performance i hardkorowy marketing, gdzie się jednak liczy te koszty i patrzy, ile trzeba do jednego jogurtu czy tam przysłowowego dopłacić, żeby, żeby, żeby go sprzedać, to to jesteśmy w stanie zrobić i to, w tym jesteśmy bardzo efektywni i bardzo dobrze.
0: Okej, okay, czyli y, drogi marketerze, droga marketerko, Platforma TikTok oferuje dokładnie to samo, plus oczywiście jest większa efektywność, oferuje to samo, co jest spotykane na innych platformach, czyli nie musisz jeszcze raz się doktoryzować z, i czytać po nocach nowego, nowego manuala, platformy, tylko po prostu przychodzisz z miejsca i się onboardujesz i jesteś w stanie wskoczyć w tworzenie kampanii, to jest, to jest pozytywne. Super ważne jest to, że jest właśnie mniejsza, mniejszy problem z kreacjami, jak rozumiem, to przynajmniej inaczej. To ja sam wiem swojego doświadczenia, bo ilekroć współpracowałem przy jakichś kampaniach reklamowych. Nie daj Boże z dużymi agencjami, które wymagały tworzenia naprawdę bardzo dużej ilości wersji, no to powiem szczerze, że to zaczynało być ogromnym problemem, bo trzeba było robić czasami te kreacje, na, stawać na głowie, żeby wyciągnąć z tej samej kreacji i dostosować się do tych różnych platform. O Jezus Maria, to naprawdę było w, w moim wypadku, miałem czasami dość. No, znaczy, wersjonowanie tych banerów, myślenie o tym, Ej,
1: Wspomniałem o tym właśnie, bo to jest jeden z, nazwijmy to, jedna z takich barier, z, którą, z którymi się gdzieś tam spotykamy w różnych rozmowach. No, że właśnie trzeba tą kreację tiktokową przygotować, więc yy, korzystając z okazji może powiem, że wystarczy mieć dobre wideo po prostu i wystarczy, yy, myślę, uwierzyć w siebie, uwierzyć, że, wie się, że, że wiemy, co robimy yy, yy, i to po prostu zrobić. Jeżeli, wiadomo, skale są różne biznesu, są biznesy duże, są biznesy, które mają mnóstwo obwarowań, central, guidelineów i tak dalej. Są mniejsze biznesy, są, są zupełnie jednoosobowe działalności. Dla takich biznesów też mamy rozwiązania, które pomagają w sposób automatyczny czasami stworzyć nawet takie wideo ze zdjęć. Wykorzystać muzykę, hmm. która jest dostępna na platformie i można z niej korzystać w sposób komercyjny, bo jakby mm, Udostępniamy prawa autorskie po prostu do, 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 do takiej dość sporej biblioteki dźwięków, więc narzędzie jest, jest ono dosyć proste w obsłudze. Jeżeli jesteśmy dużą firmą, dużym klientem, no to po prostu musimy dostarczyć wideo, które na pewno mamy, bo wszyscy w, w tej branży robimy wideo, bo, bo to działa. A jeżeli jesteśmy jakimś mniejszym, no to możemy wykorzystać też narzędzia, które po prostu oferujemy tak, tak zwanemu segmentowi MŚP, tak i, i, i możemy po prostu skorzystać z pewnych rozwiązań, które potrafią nam po prostu pomóc i przyspieszyć pewne rzeczy, więc o tym też myślę warto. Mm, powiedzieć, bo na koniec, tak jak też, te, też mówiłem, no liczy się na koniec też koszt nie? tego, w jaki sposób tworzymy te kreacje, ile to, ile to zabiera czasu, pieniędzy, a jak to wszystko policzymy, no to wtedy się okazuje właśnie, że może nie jest tak drogo.
0: No te wszystkie plany zdjęciowe, te godziny, te stawki ekip, to pożera ogromne pieniądze, szczególnie jeżeli mówimy o, o już takim poziomie profesjonalnym i, i, no, i planach zdjęciowych, które naprawdę mają
1: Tutaj nam dlatego, przynieść. Dlatego jeszcze, sorry, że ci się wezmę. Mhm. Dlatego warto jest. Y, y, wspominam chyba na tym, o, o, o tym na początku. Warto jest myśleć o TikToku jakby w sposób bardziej strategiczny, szerszy, jako jeden z kanałów, w których się komunikujemy. I wtedy na przykład, jeżeli robimy taki plan, bo sam kiedyś byłem po tej drugiej stronie i, i, i robiłem tego typu rzeczy no to zaplanować to wcześniej. Wtedy można dograć na przykład wersję tiktokową, można zbriefować swoją ekipę do tego, żeby zrobiła po prostu nam to wideo w pionie, bo często ten kontent mamy. Natomiast też um, od jakiegoś czasu staramy się klientom pokazywać, um, że można po prostu nawet kopię telewizyjną dość często po prostu przeformatować i, i wykorzystać na TikToku. Trzeba mieć po prostu otwartą głowę i do, do, tego, do tego zachęcam i szukać po prostu prostych czasami rozwiązań. Mhm. A jeżeli sobie popatrzymy z tej perspektywy, to bardzo często reklamę w telewizji oglądamy, będąc odwróconymi plecami do telewizora no albo będąc w kuchni. A, a w tik, na TikToku. 90% naszych użytkowników nie ogląda żadnych innych kanałów, nie, nie jest rozpraszana w żaden sposób, tylko ogląda po prostu TikToka. Więc jeżeli sobie popatrzymy na to z tej perspektywy, to czasem nawet warto chyba kopię telewizyjną wyświetlić i mieć tą gwarancję, że jednak większość odbiorców no, zapozna się po prostu z tą reklamą i ją obejrzy w jakimś tam stopniu, ale jednak aktywnie. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm. A jakie, jakiego typu produkty mogą być sprzedawane?
0: Czy, czy TikTok pobiera marży za sprzedaż tych produktów?
1: A, jakiego typu produkty mogą być sprzedawane? To powiem Ci tak. E, absolutnie najróżniejsze. E, przykładów e, przykładów e, produktów, które dobrze się sprzedają jest multum. Jednym z moich, jednym z moich ulubionych z rynku polskiego to jest e, firma G2A która e, sprzedaje gry, gry w formie cyfrowej. E, kody dostępu. Ma, do kody dostępu, tak, za pośrednictwem swojego marketplace'u. E, I to, co jest ciekawe, oni weszli na TikToka jakiś czas temu właśnie nie z tą myślą, że trafią do młodych ludzi, tylko z taką myślą, że chcą poszerzyć e, poszerzyć grono, powiedzmy, swoich klientów. I okazało się, że właśnie ta młodzież to nie jest najsilniejsza u nas, tylko no. to, to starsi ludzie Starsi ludzie, no właśnie w naszym w naszym wieku. <laughs> Starsi ludzie, e, którzy, którzy byli zaangażowani w to i, i, i G2A było z TikToka za zadowolone. Bardzo dobrze sprzedają się gry mobilne, bardzo dobrze sprzedają się różnego rodzaju takie, nie wiem nawet jak to nazwać, produkty dostępne tylko online, typu plakaty, właśnie display, o którym kiedyś rozmawialiśmy, mm -hmm. to idzie też bardzo dobrze. Bardzo dobrze sprzedają się w sposób już niebezpośredni produkty, które są dostępne w sklepach na półkach. O proszę. I o tym warto jest wspomnieć. W Polsce mieliśmy taki case... Mam nadzieję, że się nie pomylę, pomylę maskarę z TikToka. Takie casey też, dużo więcej takich caseów póki co jakby było, było widocznych w Stanach. To są takie casey głośne. Nie wiem, czy, czy, czy znasz taki case um, ulty i, i takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego mazaka do wybielania zębów. Musiałem jak... to
0: powiedzieć. Widziałem chyba to wideo. Dziewczyna siedzi w samochodzie i opowiada o tym na sadzie ej ziomale, kupiłam coś takiego tak. i to jest fajne, i słuchajcie, i to działa, i tak dalej. Ja widziałem to wideo i myślałem sobie, o Jezu, no wielkie co tu się to, no to... to nie jest wideo sprzedażowe
1: przecież, tak? Eee, końcówka tej historii jest taka, że bodajże dwie godziny wyprzedał się stok tej firmy e, w Stanach. Czyli mówimy o, o milionach produktów, tak? Tak, to, to znikło po prostu. Online'owo już tego nie było, offline'owo też, bo, bo, bo ona wyszła z, um, z sieci sklepów Ulta to jest taki, taka sieć retailowa po prostu amerykańska, tam też to znikło, więc są tego typu przypadki. Ja nie lubię się na tym skupiać, ale mm, mówię, o tym, mówię o tym dlatego, bo to pokazuje w pewien sposób siłę platformy. Ta siła nie opiera się właśnie na tej tak zwanej wiralowości, ona się opiera na... Na czymś, co my nazywamy takim mindsetem odkrywania, czy, czy Discovery Mindset po angielsku to fajnie brzmi, jak wszystko e, mówione po angielsku. Chodzi zasadniczo o to, że ludzie, którzy mm, przychodzą na TikToka, mm, odpalają naszą aplikację, e, prawie 50% są w takim stanie, w którym chcą odkryć coś nowego. Poszukują ciekawostek, poszukują nowych informacji, chcą być zaskoczeni czymś. A no jak sobie to przełożymy na naszą pracę taką marketingową, no to okazuje się wtedy nagle, że tak naprawdę my szukamy tych ludzi. My wszyscy, jak pracujemy w marketingu, przez cały czas szukamy ludzi, którzy chcą znaleźć coś nowego, którym, chcemy, którym możemy to coś nowego pokazać. Mamy też badania, e, którymi pewnie niedługo będziemy się dzielili, a które robiliśmy na, na polskim rynku już z Kantarem, z których też jasno wynika, że ci użytkownicy... Z jednej strony chcą odkrywać, a z drugiej strony, jak już odkryją, to chętniej kupują, chętniej wydają, łatwiej im się podejmuje decyzje, wręcz w sposób impulsowy. Więc jeżeli wszyscy walczymy, powiedzmy, o tą optymalizację kosztu i optymalizację czasu, skrócenie tego, powiedzmy, tego czasu potrzebnego do sfinalizowania koszyka czy transakcji, tak jak. Wszyscy wiemy, jak to wygląda w motoryzacji, to trwa trzy miesiące, w, w deweloperce rok i tak dalej. Widzimy reklamy w wyszukiwarkach, one nas śledzą. To wszystko zostało gdzieś tam policzone. Mhm. To jeżeli popatrzymy sobie na to w ten sposób i jakby skojarzymy te, te, te informacje, no to okazuje się, że możemy to na TikToku zrobić w sposób szybszy. I po prostu możemy tą całą ścieżkę konsumencką skrócić, bo tam są ludzie, którzy... Czegoś konkretnego szukają, mhm. a czasem szukają czegoś super niekonkretnego i czasem myślą sobie tak, a może bym sobie wybieliła zęby, albo wybielił zęby, może to jest ten moment, mhm. to ja kupię. Czyli to jest taki,
0: daj, 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 daje się zaskoczyć, tak? tak? Droga, Marko, cholera, dzisiaj nie wiem, na co mam ochotę, może to będzie butelka tak. jakiegoś płynu z e, gazowanego, a może to będzie właśnie wybielacz tak. do, do zębów.
1: I niesamowite. To, to, co jest też super jeszcze ciekawe, bo to naszą uwagę gdzieś... E, wewnątrz e, przykuło, to to, że znowu jak rozmawialiśmy właśnie z Kantarem, udało, udało nam się odkryć e, pewną prawdę życiową, że to nie tylko ci młodzi są tacy aktywni. To nie jest tak, że na TikToku większość użytkowników to dzieciaki, no albo większość użytkowników to studenci, którzy nie mają pieniędzy. Ten mindset odkrywania, ten mindset tego, że nie potrzebuje jakby przechodzić wielkich procesów myślowych. Jeżeli coś mi się spodoba, to sprawdzę i dam szansę. On dotyczy wszystkich grup wiekowych. Więc naszej platformie udało się w pewien specyficzny e, sposób. Może to był przypadek, a może to, to był łódź szczęścia, a może taki był plan od samego początku, nie wiem. Natomiast udało nam się zebrać ludzi, którzy są otwarci na nowości, którzy są otwarci na zmianę. No, a w tym super jakby um, konkurencyjnym świecie to jest, myślę, bardzo kluczowa informacja. Mhm.
0: To jeszcze raz zapytam się, czy platforma TikTok pobiera marże za sprzedaż produktów? Bo to chciałbym, żeby dobrze wybrzmiało.
1: Odpowiem krótko e, – nie.
0: Dobrze, to już mamy w takim razie. Jeżeli ktoś by miał jednak wątpliwości, to słyszeliście Maćka, który powiedział bardzo stanowczo – nie – więc y, żebyście się nie po prostu też nie dali nabrać na jakieś oferty, które ktoś wam będzie przesyłał, albo jakieś fake newsy. Dobra, e, jestem właścicielem sklepu. Co muszę zrobić, żeby zacząć swoją promocję, e, promować swoje produkty na, na TikToku? Jaką ścieżkę zdrowia muszę przejść?
1: A, no, rozwiązań jest kilka.
0: Hmm, jestem i... małym, powiedzmy. Takim, zacznijmy z dwóch tam. Jestem małym takim MŚP, przydaję plakaty astronomiczno z gwiazdami. Powiedzmy. Możesz to zrobić
1: samemu. Mhm. Możesz założyć sobie konto na, na, na naszej platformie tak zwanej self-service, czyli takiej samoobsługowej, która jest bardzo podobna do, w obsłudze do platform no, powiedzmy, naszych konkurentów. Konkurentów znanych innych. <laughs> Więc jeżeli ko korzystasz z innych platform, no to powinieneś się w tym odnaleźć. I to jest jedna, jedna ścieżka. Jeżeli jesteś trochę większym, większym podmiotem, możesz się też odezwać bezpośrednio do nas. Przydzielimy Ci wtedy, określmy tak tą osobę konsultanta czy takiego partnera biznesowego, który będzie odpowiadał po prostu za, za współpracę i za to, żeby to wszystko przebiegało sprawnie, czyli pomoże skonfigurować też ten dostęp itd., itd. Natomiast jeżeli jesteś już dużym graczem i masz duże budżety i no po prostu ta skala twojego biznesu jest duża, no to wtedy tych rozwiąza jednym z tych rozwiązań jest oczywiście to, że możesz robić to bezpośrednio z nami, podpisać z nami umowę itd., itd., a drugą, drugim rozwiązaniem jest no, standard rynkowy, dom mediowy, agencja. Współpracujemy w Polsce, myślę, że z większością już agencji jesteśmy z nimi podpisani, jeżeli chodzi o umowy, więc możemy mm, współpracować przez agencję. Dla wielu klientów to będzie najprostsze rozwiązanie, bo tak myślę. Bo po prostu no, dostaje się od agencji Mediaplan i, i za bardzo w te techniczne szczegóły nie trzeba wnikać. Natomiast to co, to, co jest kluczowe, to to, że jeżeli jesteś też małym podmiotem, to to wszystko też jest y, możliwe do, do wykonania można to zrobić samodzielnie. I to, co ja staram się mówić od, od momentu, <gdy> kiedy do, do, do TikToka dołączyłem, to to, że to naprawdę nie jest trudne. Um, wiemy, jak jest, wiemy, że tych informacji, które nas otaczają, zewsząd jest multum i wszyscy już mamy dosyć. I nie chcemy się uczyć nowych rzeczy, więc też Otwierdzam. może jasno powiem, że okej, okay, jest kilka nowych rzeczy, ale to też nie jest tak, że wywracamy teraz stolik i mówimy, że to, to co było po prawej, to jest po lewej, a to, co mhm. jest po lewej, to jest po prawej, albo gdzieś w innej galaktyce. Mhm. Osoby, które... Po prostu zajmują się na co dzień marketingiem w, w internecie, powinno się bez, bez problemu odnaleźć.
0: Super, to w takim razie ten temat też już odfajkowujemy. Jeśli chcemy mieć coś, co jest e, jakiś produkt, który chcemy reklamować na TikToku, to mamy przynajmniej dwie ścieżki. Pewnie to jest zależne od tego, jesteście, jakiej wielkości jesteście podmiotem, no bo, bo nie ukrywajmy też, że... Pewnie też nie będziecie chcieli zgodnić na początku jakichś gigantycznych e, e, budżetów. Prawdopodobnie też będzie to związane z tym, jaką macie marżowość, jak wyglądacie pod kątem swojego wolumenu itd., itd. Także to jak powiedział Maciek, przyjdźcie, macie albo sobie sami możecie to wyklikać, albo jeżeli jesteście troszkę bardziej już zaangażowani, więksi, to po prostu zgłosicie się, dostaniecie pomoc od konsultanta partnera i będziecie sobie już wtedy hasali. Dobra, ja się pytam zawsze o to e, moich gości i Tobie też nie odpuszczę. E, prosiłbym Cię, abyś podał fajne przykłady udanych kampanii zrealizowanych e, na TikToku, ale właśnie z branży e-commerce, żebyśmy teraz tak dopalili jeszcze e, i posłużyli się twojo, Twoją pamięcią i doświadczeniem, co takiego ciekawego można zrobić za pomocą TikToka właśnie z, z sprzedażą i, i e commerce
1: Myślałem nad tym pytaniem, bo, bo spodziewałem, się, że to, spodziewałem się, że to padnie i trochę już opowiadałem o, o, o Displaycie, no to jest taki e-commerce e czy, czy G2AU, ale myślę, że fajnym też caseem jest eBay, czyli e-commerce, który jest duży, ugruntowany na rynku. eBay. Boże. E, znane w Polsce. Właśnie, trochę zapomniane
0: powiedziałbym, szczególnie w Polsce.
1: W Polsce nie istnieje, tak więc to, e, to bardziej jest case amerykański znowu, ale e, eBay w ogóle jest fajnym przykładem, ponieważ z jednej strony jest właśnie hardkorowym e komercem no i to jest jednak liczenie dolarów, centów i tak dalej, a z drugiej strony w bardzo szybkim tempie zrozumieli platformę, w bardzo szybkim tempie zrobili Jedną z takich fajniejszych, mam wrażenie, kreatywnie pod względem kreatywnym kampanii, która polegała na tym, że wykorzystali kreatywne możliwości, które daje platforma. Teraz o co chodzi. Na ebayu była, powiedzmy, jakaś kampania partnerska z producentami butów, sneakersów. No i trzeba było tą wyprzedaż po prostu zareklamować. Stworzyli content, w którym a główną rolę grają ludzie, zmieniający się po różnych cięciach no i tańczący w butach. Natomiast kluczem tej całej reklamy jest muzyka, mm -hmm. która w bardzo dosłowny sposób, za pośrednictwem słów, mówi o tym, czego dotyczy promocja, co należy zrobić itd. itd. Jeżeli sobie o tym pomyślimy, tak, w oderwaniu od jakby szerszego kontekstu, no to jest to po prostu wideo z muzyczką i ktoś tam tańczy. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na szerszy kontekst, to w przestrzeni cyfrowej jest to jedna z niewielu kampanii obecnie, która w 100% bazowała tak naprawdę na dźwięku. Ponieważ my dajemy tą gwarancję poniekąd, mm -hmm. że to wideo jest oglądane z dźwiękiem, czyli można podejść czasami do super trudnych tematów w bardzo prosty sposób. Nie, wiem, nie robić super efektów graficznych, nie robić y, bardzo skomplikowanej postprodukcji danego wideo. Wideo może być proste. Można poświęcić się i nagrać jakąś piosenkę, albo wymyślić jakiś taniec z choreografem, whatever. Mhm. Jest tych, tych, tych um, wytrychów mnóstwo. I wygenerować bardzo fajne bardzo fajne efekty, ja ci ich tutaj z głowy nie przytoczę, nie będę kłamał, ale z tego, co się orientuję, jest to case chyba publiczne, więc na, na jednej z naszych stron można go po prostu sobie gdzieś tam odgrzebać i sprawdzić. Z innych przykładów case'ów czy, czy, czy takich marek, które sobie radzą, no to właśnie tak, mówiłem o tym displaycie, mówiłem o o g 2 u bardzo dobrze sobie, jeżeli chodzi o e-commerce, może o m-commerce, bardzo dobrze sobie radzi um, cała branża gamingowa. I tutaj... O, to
0: ciekawe, Powiedz coś więcej. Um,
1: branża gamingowa, jeżeli chodzi o mobile gaming. Teraz, e, czy TikTok w dobry sposób dowozi liczbę instalacji, tak? TikTok dowozi w dobry sposób e, liczbę instalacji. Jesteśmy tutaj konkurencyjni, myślę, że nawet bardzo. Natomiast to, co jest super ciekawe i to, co zauważyli nasi klienci, a mamy ich bardzo dużo, bo stanowią bardzo um, dużą część naszego um, tego tortu, powiedzmy, wśród, wśród klientów, e, to zauważyli, że nie dość, że dowozimy instalacje, to te instalacje są wartościowe. Mhm. One, ci, ci użytkownicy zostają w grze na dłużej. Ci użytkownicy przede wszystkim monetyzują się w środku. Mhm tej gry, więc pod tym kątem, jeżeli sobie popatrzymy, to oczywiście w bardzo prosty sposób łączy się z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli ci ludzie chcą odkryć, chcą się zaangażować, tak. poszukują różnych rzeczy, są otwarci na nowości, no i w domyśle mają pieniądze, no to to jest bardzo dobra informacja, więc nie, nie będę ci mówił, wiesz, o CTR-ach, tam 40% 40 albo CTA. Mm, miło. Równym, nie wiem, tam 20 groszy, bo to zależy, bardzo zależy od klienta i, i nie każdy chce się takimi rzeczami dzielić, natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że z mojego doświadczenia jesteśmy bardzo konkurencyjni tutaj i główną, główną zaletą, poza kosztami, jest ten specyficzny mindset naszych użytkowników, bo oni naprawdę są gotowi do do podejmowania akcji, więc jeżeli mówimy o sprzedaży, jeżeli mówimy o tym, że świata nie da się już w takim lejku klasycznym do końca zamknąć i nie, nie możemy wszystkich traktować, że każdego przeprowadzimy po prostu przez jakąś ścieżkę za rękę, a na końcu wyświetlę ci użytkowniku drogi banner mhm. i ty kupisz. Tylko jednak ludzie czasami podejmują po prostu ad hoc te, te decyzje i tych ludzi też warto jest w jaki sposób znaleźć i, i, i stargetować, to my jesteśmy tutaj też dobrym rozwiązaniem.
0: Mhm, super. To jeszcze powiedzmy, o wróćmy do platform i do integracji. Powiedziałeś, że jesteście, że jesteście już możliwi do zintegrowania, chociażby z Shopify'em, które ja personalnie uważam za jedną z najlepszych platform, które możemy sobie wziąć z spółki, taką w pudełeczku wyklikać i, i, i dodać. Bo ona po prostu jest nieprawdopodobnie bogata w różne rozszerzenia i pluginy, i to jest, to jest jej bogactwem, a przy okazji jest stabilna. Ale to jest oczywiście moje osobiste zdanie. Ale może coś powiedzieć na temat innych integracji? Co, co takiego ciekawego jeszcze można było podłączyć do tego naszego i komu?
1: No Shopify to jest to, co już wspominaliśmy. Wszelkiego rodzaju analitykę, mhm. czyli różnego rodzaju Google Analytics, Adobe Analytics, to mhm. jesteśmy w, w stanie wykorzystać i, i mierzyć na różne sposoby tego TikToka przez UTM, przez różnego rodzaju tego typu rozwiązania. Sam z tego korzystałem jeszcze w poprzedniej pracy i to, to działało. To co, jest, to, co też wspominałem, to bardzo ważne są integracje, które my jesteśmy w stanie poczynić z platformami też naszych klientów, czy jesteśmy w stanie zapinać piksele, wpinać różnego rodzaju SDK w aplikacje mobilne itd., itd., tak żeby w lepszy sposób optymalizować to, co klientom dostarczamy. No i to DMP, o którym wspomniałem, mhm. dane Wiemy, wszyscy mamy ich tak. dużo, wszyscy mamy problem z tym, żeby te dane w jakiś sposób skata skatalogować, pokategoryzować, wykorzystać, zrobić jakieś segmentacje itd., itd. Natomiast jak już mamy taką bazę, to bardzo robimy z tej bazy korzystać. No i wielu klientów myśli, że to może jest niemożliwe albo jest niemożliwe, to, to te integracje z DMP są możliwe i to myślę jest kluczowa informacja. O planach na przyszłość niestety nie mogę mówić, natomiast to, co, to, co mogę powiedzieć, to to, że planujemy kolejną na pewno integrację z różnego rodzaju platformami. Mm, I będzie jeszcze myślę o tym głośno i na pewno e, będzie łatwiej w przyszłości, okay. jeszcze łatwiej.
0: Mm, to zachęciłeś teraz mnie do tego, żeby strzyc uszami i czekać na wyczekiwać jak kaniać tych informacji, bo pewnie jest tak, że e, znając, e, znając apetyt rynku, to, to będą jakieś duże Grube, grubi partnerze. Okej, okay, to teraz po chwili powiedzieliśmy o integracjach, a powiedz mi coś jeszcze a propos użytkowników, bo, bo jak oni właściwie odbierają te reklamy na TikToku? Czy oni widzą je jako reklamy, czy oni widzą je jako takie seamless element rozrywki, który się pojawia na, tym, na tej platformie?
1: Z, z badań, które mamy, wynika, że użytkownicy TikToka raczej postrzegają reklamy jako Część tego experienceu. Nie, nie, nie traktują ich jako e, coś nachalnego, coś, co ich wytrąca z tego, powiedzmy, ich naturalnego flow i raczej z reklamami są OK. To, um, mówiąc raczej, mam na myśli większość użytkowników tak twierdzi. E, to jest oczywiście stan na teraz. Więc poniekąd to. Poniekąd rolą moją, rolą też reklamodawców, i rolą reszty kolegów, z którymi koleżanek, z którymi pracuję, jest to, żeby tego nie popsuć. Um, dlatego, no, gdzieś cała trudność polega na tym, żeby wyważyć z jednej strony powiedzmy chęć um, osiągnięcia tego rezultatu biznesowego, z tworzeniem jednak kontentu, który jest dopasowany do platformy. Natomiast y, myślę, że na przestrzeni lat wszyscy zostaliśmy gdzieś w jakiś sposób wychowani, że to dopasowanie do kontentu to oznacza robić kontent taki jak użytkownicy. I powiedzmy, jak użytkownicy się wygłupiają, to my też się powinniśmy wygłupiać. Jak użytkownicy robią memy, to my będziemy robili memy. Jak rzucają zdjęcia kotów, to my też. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Ja raczej bym powiedział, że warto jest być sobą. I tak jak użytkownicy TikToka są sobą, i mówią o najróżniejszych rzeczach. Jedni tańczą, jedni się wygłupiają, drudzy mówią o, o swoich problemach z serą, o tym, że stracili kogoś bliskiego z powodu COVID-u. Trzeci się dzielą jakimiś poradami, jeżeli chodzi o hodowanie roślinek, granie na instrumentach, śpiewanie. Każdy jest sobą w pewien sposób i to ich wszystkich łączy, nie udają, nie, nie starają się być sztuczni itd., itd. Tak samo marki powinny być sobą. Jest to o tyle trudne, ponieważ bardzo często tworząc komunikację marketingową, staramy się jednak iść na skróty, czyli mówię tak, TikTok, okej, okay, to musi być TikTokowe. Więc ja mówię, TikTok, jak mhm. jesteś marką m, Artur Koresiński, to to powinno być takie jak ty. Mhm. Czyli jeżeli jesteś fajnym gościem, który jednak jest rozsądny, mówi w spokojny sposób i tak dalej, nie wygłupiasz się, no to tak. bądź sobą, bo nasi użytkownicy mają taki radar na, na to takie bycie po prostu, powiedzmy, cool, cool, i cool plastikowym, zbyt, zbyt, -hmm. zbyt fajnym. E, I to staramy się też mówić klientom, czyli jeżeli, powiedzmy, masz... E, kampanię, która mówi o tym, że musimy być eko, musimy recyklingować śmieci, dbać o planetę i tak I to jest poważny temat. Mm -hmm. To jest poważny commitment, poważne jakieś zobowiązanie ze strony twojej marki, twojej firmy i ty chcesz być poważny. I ty mówisz wszędzie o tym w sposób poważny, to na TikToku nie tańcz, nie śpiewaj, tylko powiedz o tym w sposób poważny. To co ja mogę powiedzieć i jakby zagwarantować, są tam też ludzie, No nawet nie też, tylko są tam ludzie, że przyjmą ten poważny komunikat tak długo, jak on będzie szczery. Mm -hmm. I wtedy nie mają też problemu z tym, że to jest reklama albo, albo nie. Um, natomiast najgorsze, co możemy, mam wrażenie, zrobić, to zacząć po prostu robić taki, bym powiedział, content, który nam się wydaje, że jest tiktokowy, mm -hmm. a na tiktoku, powiedzmy, byliśmy dwa razy w życiu. Nie? Jasne, czyli taki
0: klasyczny mem, <śmiech> nazywa się ten aktor, Steve Buscemi, który wchodzi do e, szatni amerykańskiego koledżu i mówi e, Hello, fellow kids, tak? Ze Skorolko i w, w czapce. Tak. Czyli to jest ten właśnie cringe, który, który czasami który? nam serwują różne marki, które mówią, teraz będziemy tacy no, nowocześni, no, no to weźcie, żeby ten, nasza reklama, nasza firma była nowoczesna, bo wiecie, wow, wow. Dobrze, to, to rozumiem, autentyczność i szczerość jest tutaj, bardzo pożądana. Ostatnie moje pytanie. Czy współpraca z twórcami pomaga sprzedawać? Czy to jest tak, że jednak powinniśmy się tylko koncentrować na reklamach?
1: Odpowiedź dyplomatyczna brzmi tak. Odpowiedź dyplomatyczna to zależy, ale to znowu zależy od tego, w, od tego z jakimi twórcami. Co chcemy osiągnąć? Co ci twórcy zrobią? Jaki mamy na to pomysł? Twórcy Influencerzy, czy jak na, nazwiemy t, tą grupę zawodową, no, są już z nami od jakiegoś czasu i tak jak w innych kanałach, można z nimi zrobić coś, co w żaden sposób się nie, nie przełoży na, na rezultaty taki u nas. I, I to myślę, że jest dość ważne, żeby to, to powiedzieć, bo warto współpracować z twórcami, ale warto jest mieć na to dobry pomysł. Warto jest znać tych twórców, wiedzieć w jaki sposób oni Tworzą kontent, co mówią w, tym, w tych swoich treściach, e, co za nimi stoi, jakie mają przekonania, i tak dalej, no żeby jednak nie iść pod prąd, a raczej iść z prądem, żeby to było jednak naturalne i, e, i właśnie niesztuczne. I to, do czego ja zachęcam, to to, żeby też tych twórców e, pilnować po prostu, żeby ta transparentność i oznaczenie, że to jest reklamą, e, było widoczne po prostu na TikToku. jest taka specjalna funkcjonalność na TikTok, gdzieś mm -hmm. tam po prostu mm, zaznacza tickbox i wtedy ludzie widzą, że na przykład jakiś content jest sponsor, sponsorowany. Och, przydałoby się to na innych platformach. E, to ty to <śmiech> powiedziałeś. Natomiast, <śmiech> natomiast tak, no, jest, jest taka rzecz a, i, i o tym warto też pomyśleć. Warto mieć jakiś jasny plan i jakąś jasną, nazwijmy to, strategię czy taktykę, w jaki sposób danego twórca czy grupę twórców chcemy, chcemy wykorzystać a nie myśleć o nich tylko z perspektywy zasięgu. Bo jak na każdej platformie internetowej, my też mamy algorytm, no i to, że ktoś ma na jednym filmie milion odsłon, na drugim filmie ma dwa i pół miliona odsłon, na trzecim 700 tysięcy, to nie znaczy, że wypadkowa z tego wszystkiego to będzie półtora miliona odsłon. Mhm. Na filmie, który my zrobimy razem z nim, albo on zrobi dla nas. Tutaj niestety content is a king i niestety albo stety, bo mi się to akurat bardzo na TikToku podoba, że naprawdę um, content, który określimy jako dobry, on jest naprawdę wyświetlany, a content, który jest średni, no on się nie pojawia już tak często i każdego dnia i przy każdej próbie, nie, nie będę mówił, że jestem jakimś super TikTokerem, ale powiedzmy też staram się korzystać i robić po prostu różnego rodzaju testy, próby i, 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 i po prostu bawić się tą aplikacją, bo na koniec dnia to też jest całkiem niezła zabawa, to widzę, że po prostu filmy, z których ja jestem zadowolony, mm -hmm. to one mają większe zasięgi, a filmy, filmy, z których jestem niezadowolony, to mają mniejsze, więc... Y no to są takie proste prawdy życiowe, ale mm -hmm. myślę, że kluczem jest do, do, do sukcesu jest niestety albo stety prostota, żeby mm -hmm. tutaj nie przekombinowywać, yy, zaufać sobie, zaufać temu, że się wie, co się robi, co się chce powiedzieć i nie dać się wmanewrować w ten gąszcz różnych komunikatów, które mówi zrób to, zrób tamto, tak będzie fajnie, zrobimy fajnie, viral świetne. i tak dalej, bo na koniec dnia wszyscy jesteśmy w tej branży rozliczani z efektów, no, a efekty Ciężko jest oprzeć o viral. no, tak bym mm -hmm. powiedział. I tym optymistycznym akcentem e,
0: chciałbym zakończyć. Macku, bardzo Ci dziękuję. Moim i Waszym gościem był dzisiaj Maciej Szamowski. Mm, ja się nazywam Artur Kurasinicki, a to była ostatnia audycja z cyklu Posłuchaj TikToka. Było ich osiem. Osiem razy spotykałem się tutaj z wybitnymi gośćmi, gościniami z którymi rozmawiałem, wyciągałem z nich garściami bardzo dużo informacji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakich konkretnie, to posłuchajcie nas na e, platformach streamingowych, bo to wszystkie te nasze podcasty, nasze rozmowy tam są. E, mi jest niesamowicie przykro, że się rozstajemy. Może ten format wróci, zobaczymy. Natomiast na pewno chciałbym, abyście e, spróbowali swoje przygody na TikToku, zobaczyli, czy to jest medium dla was. A jeżeli wam się uda, na pewno w pewnym momencie traficie na wszystkie osoby, z którymi miałem okazję rozmawiać, ponieważ um, to są ludzie, którzy w Polsce odpowiadają za TikToka, nie tylko w Polsce, bo należy na kraje a, a Europy Środkowo-Wschodniej e, i na pewno będziecie też z nimi współpracowali. Także bardzo serdecznie wam jeszcze raz dziękuję. Maćku, wielkie gratulacje i podziękowania za dzisiejsze przybycie i podzielenie się
1: wiedzą. Nie ma sprawy, to ja też e, dziękuję.
0: Posłuchaj TikToka. Prowadzący Artur Kulasiński